1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Protagonistas los Jóvenes, un programa, pues eso, de jóvenes y para jóvenes. Pero no te preocupes que la edad es lo de menos. Lo importante es no tener el corazón envejecido. En este martes vamos a acompañarte hasta la medianoche y lo haremos continuando, acabando ya, con la serie de programas especiales que comenzamos hace dos meses acerca del escritor británico J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Por cierto, si no pudiste escuchar los programas de julio y de agosto, no te preocupes, los tienes en la web de Radio María. En estos programas ya pasados nos centramos en la vida de Tolkien y en la influencia cristiana en su obra. Hoy hablaremos del legado del escritor británico. Y lo haremos en primer lugar escuchando este diálogo entre Gandalf y Pippin.
2: ¿Qué se ve? La blanca
3: orilla
4: Y más allá La inmensa campiña verde Tendida ante un fugaz amanecer
2: Bueno Eso no está mal No No, desde luego
3: Be an easy
0: Este pasaje que acabamos de escuchar es la adaptación cinematográfica que se hizo en El retorno del rey pero que se corresponde en realidad con un pasaje diferente del Señor de los Anillos en concreto con la parte final cuando Frodo abandona la Tierra Media desde los puertos grises
5: Frodo besó entonces a Merry y a Pippin y por último a Sam y subió a bordo y fueron izadas las velas y el viento sopló y la nave se deslizó lentamente a lo largo del estuario gris y la luz del frasco de Galadriel que Frodo llevaba en alto centelleó y se apagó y la nave se internó en alta mar rumbo al oeste hasta que por fin en una noche de lluvia Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas, y le pareció que como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría, y ante él aparecían unas playas blancas, y más allá, un país lejano y verde, a la luz de un rápido amanecer.
1: Qué hermoso final, aunque para nosotros no es sino el principio de nuestro programa. Pero antes de entrar en el meollo del mismo, quisiera aprovechar esta escena que acabamos de leer para sacar a colación unas palabras de Tolkien en la que explica una de las motivaciones que le llevaron a escribir El Señor de los Anillos. Tiene que ver con la capacidad de los cuentos de hadas para transmitir verdad. Esto decía Tolkien. El Señor de los Anillos fue escrito para entretener, en el más alto sentido, para ser leíble. No hay en la obra ninguna alegoría, moral, política o contemporánea, en absoluto. Es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas escrito para adultos, de acuerdo con la creencia de que constituyen el público adecuado. Porque creo que el cuento de hadas tiene su propio modo de reflejar la verdad, diferente de la alegoría, la sátira o el realismo, y es, en algún sentido, más poderoso. Creo que los llamados cuentos de hadas son una de las formas más altas de la literatura y que del todo erradamente se la asocia con los niños. Ciertamente tenía razón Tolkien cuando escribía estas cosas, ¿o acaso no es verdad que podemos aprender más en El Señor de los Anillos sobre la virtud, la amistad, la esperanza o el deber que en cientos de sesudos ensayos?
0: Pero pongamos un poco de orden y retomemos la narración cronológica. Pocas semanas después de la publicación del Hobbit, en 1937, Tolkien fue a Londres a comer con Stanley Unwin para estudiar la posible continuación de la obra. Unwin se enteró de que Tolkien estaba trabajando en una extensa obra mitológica llamada El Marillion, que deseaba publicar, aunque reconocía que no era muy apropiada como sucesora de las aventuras de Bilbo bolsón Tolkien tenía 45 años y miles de páginas escritas, millones de palabras transformadas en relatos, mitos y cuentos, fruto de su amor por ellas y por las lenguas.
5: No se ría, pero una vez tenía intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, desde las amplias cosmogonías hasta el nivel del cuento de hadas romántico, que podría dedicar simplemente a Inglaterra, a mi patria. Debía poseer el tono y la cualidad que yo deseaba, algo fresco y claro, impregnado de nuestro aire. Y aunque poseyera la sutil belleza evasiva que algunos llaman céltica, debía ser elevado, purgado de vastedad y adecuado a la mente más adulta, de una tierra ahora hace ya mucho inmersa en la poesía. Trazaría en plenitud algunos de los grandes cuentos y muchos los dejaría esbozados en el plan general. Los ciclos se vincularían en una totalidad majestuosa y dejaría márgenes para que otras mentes y manos hicieran uso de la pintura, la música y el teatro. Absurdo.
1: Lo que para Tolkien parecía un sueño absurdo no tardó en hacerse realidad, y es que unos años después llegó la publicación en tres volúmenes de El Señor de los Anillos, entre los años 1954 y 1955. El éxito de la obra llegó a todo el mundo, y pronto pidieron los derechos para rodar películas. Hubo un intento, por ejemplo, a finales de los años 50, cuando una productora americana envió una propuesta sobre El Señor de los Anillos. En una carta a su hijo Christopher, el 11 de septiembre de 1957, Tolkien escribe.
5: Un agente cinematográfico americano hizo todo el camino desde Londres en taxi para verme la semana pasada llenando Sunfield de hombres raros y de mujeres más raras todavía. Pensé que el taxi no terminaría nunca de regurgitar su carga. Pero este tal señor Ackerman trajo algunos dibujos verdaderamente buenos y algunas fotografías en color notables. Aparentemente, había hecho una gira por América fotografiando las montañas y los desiertos que parecían adecuarse a la historia. El guión, no obstante, era de un nivel más bajo. De hecho, era malo. Pero parece que el negocio ha de llevarse a cabo. Stanley Unwin y yo hemos llegado a un acuerdo acerca de nuestra política, arte o dinero contante e insonante.
0: Pero al final no hubo ni dinero ni película, debido al bajo nivel del guión y a la pobre propuesta económica que realizaron los estudios. El mundo cinematográfico le propuso de nuevo a Tolkien, en 1969, hacer una adaptación de El Señor de los Anillos, esta vez dirigida por el famoso Stanley Kubrick. Alguno puede pensar que hubiese sido una gran película, pero hay que tener en cuenta que el proyecto señalaba que algunos de los personajes principales serían interpretados por los Beatles. Así, Paul McCartney haría de Frodo, Ringo Starr de Sam, George Harrison de Gandalf y John Lennon, agárrate, de Gollum. Gracias a Dios este proyecto tampoco llegó a buen puerto.
1: La primera adaptación cinematográfica que sí vio la luz fue un cortometraje de animación estrenado en 1967 y dirigido por Gene Deitz, que fue un ilustrador, animador y director estadounidense. Además de dirigir el cortometraje Munro en 1960, con el que ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Animado, este hombre fue conocido por su trabajo en las series de Popeye y de Tommy Jerry. La adaptación es una versión de 12 minutos bastante libre del Hobbit, donde Bilbo mata a un dragón con la ayuda de dos extraños personajes y de una princesa llamada Mika, que finalmente se va a vivir con Bilbo.
6: ¡Qué har a little nasty has come to steal our ring, my precious. We must squeeze it till it dies. Yes. We do sent that it take our dearest ring.
3: Could
6: Bilbo did have the ring. Magically, the one ring of power had found its true bearer. It was Bilbo Baggins, the hobbit. He felt the ring's power that it might help him against the dragon's slag. Bilbo made a mighty leap on his broad hobbit feet, clear to the shore, and darted up the nearest tunnel as fast as he could go. Curse him and crush him, Balloon! We must catch the tricksy thief before it reaches the outside. Otra
0: propuesta que sí llegó a realizarse, aunque para entonces Tolkien ya había fallecido, fue una película de animación del Hobbit, rodada en 1977 y dirigida por Arthur Rankin Jr. Escuchemos su magnífico comienzo.
4: In a hole in the ground, there lived a hobbit. Many ages ago, when this ancient planet was not quite so ancient, long before man recorded his history, it was the time of Middle Earth when man shared his days with elves, dwarves, wizards, goblins, dragons, and hobbits. In the lands of Middle Earth, in an area known as the Shire, there was a village named Hobbiton, there, in a hole in the ground, lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, nor a dry, bare, sandy hole. It was a hobbit hole, and that means comfort. Uh, yes. I am looking to hire a burglar. A burglar? <laughs> I'm afraid you've come to the wrong place. You mean you do not wish to share a grand
6: adventure? Dear me, no. We hobbits are plain quiet folk. Adventures make one late for dinner. Enough.
4: I am Gandalf. And Gandalf means... Gandalf? The Not the wandering wizard. I say. To dungeons, dispense, and
7: taverns. We must away a break of day
3: To seek the pale enchanted gold <laughs> Foreign and Company,
4: at your service. Dwallin, Ballin, Keely, Feely, Dory, Nori, and Ori, Owen, sir, and Glowin, sir, call him Biffa and him Baffa. And, uh, Bamboo at your service. We, We are all at, at your, your service.
6: Chip the glasses, Crank the plates, that's what Bilbo Baggins hates.
7: That's what
1: Aunque tal vez la más conocida de aquellas primeras adaptaciones fue la versión de El Señor de los Anillos dirigida por Ralph Baxi en 1978. Y que no pudo ser terminada por falta de presupuesto La posterior trilogía de Peter Jackson, de hecho De la que hablaremos en un momento Se inspira en muchos puntos en esta adaptación Pero oigamos algo de aquella versión de Baxi
2: Hace mucho tiempo Allá en los albores de la segunda edad Los grandes herreros elfos forjaron anillos de poder Nueve para los hombres mortales Siete para los señores enanos tres para los altos reyes elfos. Pero entonces el señor oscuro aprendió el arte de hacer anillos y forjó un anillo maestro, el anillo para gobernarlos a todos. Con este anillo singular se adueñaba de la tierra media sin que nadie pudiera detenerle cuando la última alianza de hombres y elfos caía ante su poder una inadvertida sombra heroica se interpuso venciéndole era el príncipe Isiltur uno de los grandes reyes del otro lado del mar quien se apoderó del anillo pero como no lo destruyó el espíritu del señor oscuro perdidió y empezó a cobrar forma y a expandirse de nuevo el anillo tenía voluntad propia y la cualidad de desprenderse de una mano para ser encontrado por otra con objeto de volver por fin a la de su dueño y perdido por Isildur fue a parar al fondo del gran río Anduin donde reposó durante miles de años en el transcurso de esos años el señor oscuro capturó los nueve anillos hechos para los hombres y convirtió a sus dueños en espectros del anillo sombras terribles bajo el dominio de su enorme sombra que recorrieron el mundo en busca del anillo singular con el tiempo el anillo fue encontrado dos amigos estaban un día pescando en el gran río Dame eso, digo el querido. ¿Por qué es mío? Porque, Porque es mi cumpleaños, amigo mío, y yo lo quiero. Ya te he dado todo lo que podía darte. Esto lo he encontrado yo, y pienso quedarme con ello. Oh, de veras, amigo querido. Utilizó el anillo para robar y para descubrir secretos. Hasta su propia gente empezó a despreciar a aquel ser odioso y a llamarle Gollum. Torturado e inducido por el anillo, se escondió en oscuras cavernas bajo lo más profundo de las montañas. Pero el anillo también se desprendió del dedo de Gollum Y así fue como lo encontró Bilbo mientras viajaba con los enanos.
7: ¡Maldito bolsón! ¡Ladrón! ¡Me ha robado mi tesoro! ¡Mi precioso regalo de cumpleaños!
2: ¡Ladrón! ¡Mi odio será eterno! ¡Mi odio será eterno!
1: Como decíamos, finalmente, en el siglo XXI, Peter Jackson encabezó un ambicioso proyecto de tres películas que hoy siguen haciendo las delicias de la abrumadora mayoría de los fans de Tolkien. La trilogía ganó 17 premios Oscar, y recaudó casi 2.500 millones de dólares en todo el mundo.
0: Tal tirón siguen teniendo estas películas que hace unos pocos meses se reestrenaron en las salas de cine españolas con motivo del 20 aniversario del estreno de la Comunidad del Anillo. Pues bien, las tres entregas ocuparon el primer puesto de la taquilla en las semanas en que volvieron a proyectarse en los cines. Escuchemos ahora un fragmento de la soberbia banda sonora que Howard Shore compuso para estas películas.
1: Y después de las películas de Peter Jackson, El Señor de los Anillos no podía menos que dar el salto a la gran tendencia audiovisual de los últimos años, las series de televisión. Es así como en noviembre de 2017, Amazon Studios anunció la compra de los derechos de la obra de Tolkien por 250 millones de dólares. Desde entonces hemos ido conociendo con cuenta gotas, nuevos detalles sobre esta futura producción. Por ejemplo, sabemos que Amazon pretende hacer de esta serie un proyecto faraónico en el que se va a gastar más de mil millones de dólares a lo largo de cinco temporadas. La primera entrega ya tiene fecha de estreno, será dentro de poco menos de un año, el 2 de septiembre de 2022, y constará de ocho episodios. La serie se situará en la Segunda Edad de la Tierra Media, es decir, que narrará acontecimientos anteriores al Hobbit y al Señor de los Anillos. En concreto, algunas de las tramas que podría abordar la serie incluyen la Forja de los Anillos de Poder y del Anillo Único, la Primera Guerra de los Elfos y los Hombres contra Sauron, en la que consiguen derrotarlo, la Caída del Reino de Númenor, la Fundación de Gondor y la Guerra de la Última Alianza de Hombres y Elfos contra Sauron, en la que Isildur le arrebata el Anillo. También sabemos que la primera temporada de la serie se ha rodado en Nueva Zelanda, como ocurrió con la trilogía de Peter Jackson. Pero sabemos también que a partir de la segunda temporada la producción se trasladará al Reino Unido. Por último, se ha anunciado que el director español Juan Antonio Bayona es el responsable de los dos primeros capítulos de la serie. En fin, los fans de Tolkien seguiremos expectantes a cualquier noticia y sobre todo al estreno de la serie en septiembre de 2022. Otra consecuencia del éxito de la obra de Tolkien fue que un gran número de ilustradores y artistas pictóricos adoptó para su trabajo personajes y lugares de la obra de Tolkien. Probablemente los más conocidos en este campo sean John Howe y Alan Lee, que han ilustrado numerosas ediciones de los libros de Tolkien y que participaron en el departamento artístico de las películas de Peter Jackson. Sin embargo, además de ellos dos, hay muchos otros, tales como Ted Naismith, los hermanos Hildebrandt, ...Angus McBride, Pauline Baines, Jeff Murray... Katarina Karina, Paul Lassen o Jay Johnston... ...por citar a algunos.
0: Otro de los géneros que se ha visto muy influido... ...por la obra de Tolkien ha sido la música. Son muchos quienes han compuesto canciones... ...basadas en su obra. Escucharemos a continuación algunas de ellas... Empecemos con el tema de Rainbow de Led Zeppelin. En esta pieza, el vocalista narra que Golu le quitó a una chica que había conocido en Mordor. Claro que, ¿a quién se le ocurre ir a Mordor a buscar nada y menos novia?
7: Obliged, such a pleasant stay but now it's time for me to go
1: O también Marta este tema de Ras que habla de la belleza y paz de Rivendell el hogar de Elro
0: Otro ejemplo es el de esta canción de Blind Guardian, más cañera.
1: También tenemos ejemplos en español, en este caso del grupo Sauron, con este tema dedicado a Tom Bombadil, uno de los personajes más misteriosos del Señor de los Anillos.
0: Aunque, sin duda, los temas musicales más importantes son los propios poemas que Tolkien escribió en El Señor de los Anillos. Uno de ellos es Namarie, unos versos que canta Galadriel cuando la comunidad abandona Lorien. Aquí tenemos una versión.
8: ¡Ay, Laurie! Te io lavard mar ni No, 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 y
1: Hemos dicho que este poema lo canta Galadriel cuando la compañía del anillo se marcha del Orien. Y es que Namarie es la palabra élfica para las despedidas. Decimos adiós, por tanto, recitando la traducción del poema. Ha sido un placer compartir este viaje por la Tierra Media con todos vosotros. Así dicen los versos de Tolkien. Ah, como el oro caen las hojas en el viento, e innumerables como las alas de los árboles son los años. Los años han pasado como sorbos rápidos, de dulce hidromiel en las altas salas. De más allá del oeste, bajo las bóvedas azules de barda, donde las estrellas tiemblan en la voz de su canción sagrada y real. ¿Quién me llenará ahora de nuevo la copa? Pues ahora la iluminadora, barda, la reina de las estrellas, desde el monte siempre blanco, ha elevado sus manos como nubes, y todos los caminos se han ahogado en sombras. Y la oscuridad que ha venido de un país gris se extiende sobre las olas espumosas entre nosotros y la niebla cubre para siempre las joyas de Calaciria. Ahora se ha perdido, perdido para aquellos del este, Balimar. Adiós, quizá encuentres a Balimar, quizá tú la encuentres.
2: Adiós.